0: für Justitia, der Justiztalk aus Hessen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser und auch in der kommenden treffe ich zwei interessante Organisationen, die sich gegen Hass und Hetze im Netz einsetzen. Beide sind auch Kooperationspartner des hessischen Ministeriums der Justiz unter der Initiative Keine Macht dem Hass. Wir haben heute zu Gast Leonard Träumer von Hassmelden. Und werden über die Organisation sprechen, die App und was denn ähm, was uns vielleicht noch in Zukunft erwarten kann. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße nun Leonhard Träumer, Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Hassmelden. Hassmelden setzen sich für die Bekämpfung von Hate Speech und von Online-Hass und Hetze ein. Herr Träumer, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns heute über das wichtige Thema zu sprechen. Ja, und, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich würde sagen, wir starten damit, dass Sie vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal erklären, was Hassmelden eigentlich sind, was sich hinter der Organisation verbirgt.
1: Hassmelden ist die zentrale Meldestelle für Hate Speech. Das sagen wir und das sagen wir, weil das auch so ist. Uns gibt es seit ungefähr anderthalb Jahren. Und vor anderthalb Jahren haben wir ja nicht als einzige Hass und Hetze im Internet als großes Problem irgendwie erkannt und wollten gerne irgendeine Handlungsmöglichkeit jeder Nutzerin und jeder Nutzerin äh, und jedem Nutzer im Internet zur Verfügung stellen. Und wir wollten ein Bindeglied sein zwischen Justiz und Gesellschaft, zwischen jedem, der im Internet unterwegs ist. Ein Bindeglied, was es ermöglicht, Mehr Rechtsstaatlichkeit ins Internet zu bringen. Und deswegen können bei Hassmelden Nutzer und Nutzerinnen Inhalte melden, die sie für strafrechtlich relevant halten. Und wir prüfen das dann und erstatten stellvertretend für die Meldenden Anzeige.
0: Okay, Sie sagen jetzt, seit anderthalb Jahren gibt es Hassmelden. Was war denn der Auslöser, um tatsächlich da aktiv zu werden und diese Organisation zu gründen?
1: Wir haben uns herausgebildet aus der digitalen Bürgerrechtsbewegung Reconquista Internet, die es etwas länger gibt, die es ungefähr zweieinhalb Jahre gibt. Diese Bürgerrechtsbewegung wurde von Jan Böhmermann federführend initiiert, damals in seiner Sendung bei ZDF Neo. und da wurde so zum ersten Mal auch in, die, in das jüngere, breitere Publikum äh, das Problem äh, von Hate Speech, von Trollen, äh, von Hass äh, im digitalen Raum. Und das wurde da zum ersten Mal in diese Zielgruppe gebracht. Ähm, und aus dieser aus dieser Kerngruppe, aus der organisatorischen Kerngruppe von, von Reconquista Internet hat sich dann auch schlussendlich das Melden herausgebildet. Eigentlich ursprünglich gedacht als Aktion, die temporären Charakter haben sollte. Das hat sich dann aber sehr schnell herauskristallisiert, dass da mit temporär nicht viel ist. Und wir wurden eigentlich von Anfang an überraschend viel genutzt. Und haben das dann einfach etabliert als dauerhafte Anlaufstelle sozusagen.
0: Und äh, wie erklären Sie sich persönlich vielleicht auch die Zunahme? Man kann wahrscheinlich von Zunahme sprechen, von Hass und Hetze im Netz. Gibt es da Ihrer Meinung nach einen Auslöser oder ist es einfach ein schleichender Prozess gewesen?
1: Ich kann da auch nur mutmaßen. Ich bin kein, kein Soziologe und kann da also nichts wirklich Fundiertes zu sagen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein wichtiger Aspekt einfach das grundsätzliche Gefühl ist, was einige Leute bei uns in der Gesellschaft haben, das Gefühl, irgendwie abgehängt zu sein, nicht mehr teilhaben zu können am politischen Diskurs. Und die Teilhabe am, am öffentlichen Gespräch ist im Internet halt sehr einfach. Man kann sehr schnell sehr laut sein und das funktioniert sehr gut. Man sieht da auch unmittelbar die Erfolge, wenn man wenn man es einigermaßen richtig macht. Und das ist ansprechend für viele Leute. Und so erkläre ich mir das. Und dazu kommen natürlich große gesellschaftliche Fragen, Fragen zur sozialen Gerechtigkeit, Fragen zur Flüchtlingspolitik, all solche Dinge, all solche Dinge, die ja auch kompliziert sind und bei denen manchmal sehr einfache und polemische Antworten auch verlockend sind. Und das trägt wahrscheinlich alles irgendwie dazu bei.
0: Nun haben Sie gesagt, dass Sie bereits ähm, von Beginn an ein positives Feedback, kann man so sagen, ähm, erfahren haben. Was unterscheidet nun Hassmelden von anderen, anderen Organisationen, die sich auch gegen Hasskommentare im Netz einsetzen?
1: Ja, wir als so die erste ernstzunehmende Meldestelle, die in der Breite genutzt wird. Wir haben heute einfach ähm, als Einzige die Erfahrung, ähm, die Erfahrung, was es bedeutet, deutlich über 100.000 Meldungen geprüft zu haben, sortiert zu haben, aufbereitet zu haben, ähm, deutlich über 30.000 Anzeigen äh, erstattet zu haben, stellvertretend. Ähm, ähm, da sind wir also ähm, ja auch überraschend, in einem überraschenden Maße, ähm, professionell geworden, weil wir es werden mussten einfach. Und dazu kommt, dass wir, dass wir das alles ehrenamtlich machen und dass wir das zum überwiegenden Teil selbst finanzieren. Wir sind keine Firma zum Beispiel, die ja auch irgendwie zusehen muss, dass sie wirtschaftlich über die Runden kommt und die deswegen auch dementsprechend betriebswirtschaftliche Gedanken sich machen muss. Wir sind eine junge Gruppe von von Idealisten und Idealistinnen. Und das schlägt auch auf unsere Arbeitsweise durch und schlägt auch, glaube ich, darauf durch, wie wir wahrgenommen werden.
0: Nun sagen Sie oft wir. Wer steckt denn hinter wir? <lacht> also jetzt vielleicht, um ein Gefühl zu bekommen, wie viele Leute sich dann tatsächlich ehrenamtlich dafür einsetzen. Ja, ja.
1: Ähm, im weiten Begriff zähle ich natürlich im ähm, jeden einzelnen Nutzer und jede Nutzerin äh, zu dem Wir, äh, weil die und der natürlich auch irgendwie äh, damit zu tun hat. Bearbeitet wird das Ganze von einem sehr überschaubar großen Team. Wir sind ungefähr zehn junge Leute, ähm, Studentinnen und Studenten, äh, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ähm, und wir machen das in unserer Freizeit, ähm, betreiben, wir, betreiben wir diese Meldestellen.
0: Nun gibt es oder nun gehört ja zu dieser Meldestelle auch eine App. Und die App heißt ähm, ja auch Hass melden. Seit wann gibt es die App und wie funktioniert diese?
1: Die App gibt es für iOS und für Android, also für alle großen äh, Betriebssysteme. Die iOS-App gibt es länger als die Android-App. Ähm, ungefähr seit einem guten Jahr äh, gibt es die iOS-App. Und beide Apps funktionieren genauso simpel, ähm, wie auch alles andere ähm, bei uns funktioniert. Also zum Beispiel auch die Website funktioniert und die, Meldung, die Meldungsabgabe über die Website. Ähm, man kann einfach einen Link ähm, reinkopieren, drückt auf einen Knopf und dann hat man eine Meldung abgegeben. In manchen Apps, wenn man zum Beispiel sich in der Twitter-App befindet, dann muss man die Twitter-App auch gar nicht erst verlassen, sondern kann das über so ein kleines Plugin, was wir gebaut haben, direkt in die hass app reinspielen, ohne die öffnen zu müssen. Das heißt, man kann im Endeffekt mit einem Tipp eine Meldung abgeben. Und das löst dann bei uns eine Prüfung aus, eine Beweissicherung aus und im Endeffekt unter Umständen bei strafrechtlicher Relevanz eine Anzeige.
0: Und haben Sie einen Überblick, wie viele Nutzerinnen und Nutzer diese App jetzt ähm, auch schon gebrauchen?
1: Ich kann das ehrlich gesagt nicht auf die, äh, auf die Apps runterbrechen. Äh, insgesamt haben wir deutlich über 50.000 äh, Nutzerinnen und Nutzer bis jetzt gehabt.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Kommen dann täglich, wenn Sie von ähm, 50.000 Nutzerinnen sprechen, wie viele Kommentare kommen täglich, monatlich rein? Ich meine, da gibt es sicherlich jetzt keine Zahl per se, aber vielleicht im Durchschnitt, um ein Gefühl zu bekommen.
1: Durchschnittswerte helfen da, helfen da leider nicht, weil die Zahl stetig steigt und zwar äh, auch nicht, äh, nicht linear, sondern fast äh, exponentiell steigt. Ähm, in den letzten Wochen, fast in den letzten Monaten, haben wir zwischen 500 und 600 Meldungen äh, pro Tag bekommen. Ähm, das heißt, äh, alle zwei Minuten rund um die Uhr ähm, eine Meldung. Ähm, und das ist so ungefähr der äh, der der Meldungsfluss, mit dem wir uns da konfrontiert sehen.
0: Und die Meldung landet dann bei Hassmelden und was passiert dann?
1: Die Meldung landet bei Hassmelden. In dem Moment, wo die Meldung abgegeben wird, ähm, bereiten wir die schon technisch vor. Also wir, wir fangen dann schon an, automatisiert Beweise zu sichern, Screenshots anzufertigen zum Beispiel, ähm, sodass dann ähm, dafür zumindest unerheblich ist, wenn der Beitrag danach gelöscht wird, was äh, auch häufig vorkommt. Und dann kommt die Meldung bei uns an, aufbereitet, und wir prüfen die dann. Wir prüfen die in einem zweistufigen Verfahren. In, 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 auf der ersten Stufe sortieren wir alles aus, was ganz eindeutig relevant ist oder was, ähm, was zum Beispiel Spam ist. Und in der zweiten Stufe prüfen wir dann unter juristischen Gesichtspunkten, unter strafrechtlichen Gesichtspunkten, was davon wirklich angezeigt werden sollte weil es strafrechtlich relevant ist oder was wir nicht zur Anzeige bringen können, zum Beispiel, weil es halt noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist ähm, oder so.
0: Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, dass jetzt täglich so bis 500, 600 Meldungen ankommen und Sie sind nur zu zehn. <lacht> Schaffen Sie das? Also muss man da vielleicht in Zukunft darüber nachdenken, das ein bisschen zu erweitern, das Team sozusagen? Also wenn man sich das überlegt, dass es auch noch ehrenamtlich alles passiert
1: ja, das passiert, ähm, das passiert deswegen zum Beispiel halt häufig am Wochenende. Äh, und unsere, unsere Partnerbehörden, mit denen wir kooperieren, freuen sich dann unvorstellbar, wenn wir an einem Sonntag ähm, 2000 Anzeigen erstatten. Ähm, das wirkt humorig, aber das hat halt einfach damit zu tun, dass wir dann arbeiten, wenn wir Zeit haben. Und ähm, Sie haben schon recht, ähm, die, die Belastung für uns, die ist, die ist zu groß ähm, und auch nicht erst seit gestern. Wir bemühen uns deswegen auch, neue Teammitglieder zu finden. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass wir auch versuchen, technisch halt unsere Prozesse so weit zu optimieren, wie es nur geht, damit die Bearbeitung pro Meldung halt möglichst wenig Zeit braucht. Aber klar, gute Leute können wir immer brauchen, wobei ehrlich gesagt die, die, das Engagement bei uns auch, auch fordernd ist. Einerseits natürlich wegen der schieren Masse, äh, andererseits aber auch wegen der Qualität und ähm, wenn man zwei oder drei Stunden am Stück äh, solche Meldungen bearbeitet hat, dann muss man in der Regel auch erstmal, erstmal eine Viertelstunde Päuschen machen ähm, und an die frische Luft gehen, weil das ist halt wirklich ähm, komprimierter Rassismus, komprimierter, menschenverachtender ähm, Dreck der bei uns ankommt. Und das fordert, das fordert unsere Ehrenamtler sehr.
0: Kommt das aus einer bestimmten Richtung? Also Sie haben jetzt schon so ein paar Andeutungen gemacht, aber kann man sagen, okay, das ist klar politisch in dieser Richtung motiviert oder ist das tatsächlich total divers?
1: Das ist ähm, nicht total divers. Wir kriegen natürlich auch zum Beispiel. Linksextremistische Beiträge gemeldet, die wir genauso, genauso souverän bearbeiten wie rechtsextremistische Beiträge oder irgendwelche Beiträge irgendeiner anderen Couleur. Der überwiegende Teil der Meldung kommt aber offensichtlich einfach aus dem konservativen bis extrem konservativen Spektrum. Und was ganz interessant ist, unsere Meldestelle wird natürlich oft auch in einschlägigen Kreisen geteilt, also in eben solchen Kreisen, da wo die Leute auch herkommen, die uns in der Regel gemeldet werden. Und abgesehen davon, dass dann oft, oft davon geredet wird, dass das ja ein ganz furchtbares Denunziantentum wäre, was wir da betreiben, wird dann auch manchmal die Idee entwickelt, quasi in einer konzertierten Aktion uns Beiträge zu melden aus dem politischen linken Spektrum, die ganz furchtbar sein sollen. Und wenn wir sowas mitbekommen, dann gucke ich immer ganz interessiert bei uns in, ins, ins System rein nach einigen Tagen und sehe dann, ja, da sind 20 Beiträge dann auch aufgelaufen. Und in der gleichen Zeit sind halt äh, 1000 Beiträge aus dem rechten Spektrum aufgelaufen. Also selbst wenn man es versucht, sowas zu finden, ähm, tut man sich schon schwer.
0: Und weil Sie an der Quelle sozusagen sitzen, würden Sie sagen, dass die Corona-Pandemie das Ganze nochmal befeuert hat? Also Hass und Hetze im Netz, die Problematik an sich?
1: Ja, eindeutig hat das das, das Problem befeuert. Ähm, allerdings in einem Bereich, der für uns in aller Regel nicht, nicht wahnsinnig relevant ist, nämlich so in dem Bereich, der, der Fake News ähm, betrifft vor allem. Es gibt halt wahnsinnig viele ganz offensichtlich falsche Informationen und ebenso viele ähm, nur auf den dritten Blick ähm, ja, falsche Informationen. Das ist aber oft strafrechtlich einfach irrelevant. Ähm, und deswegen sortieren wir sowas in aller Regel dann auch aus, ähm, weil da ist kein Straftatbestand ähm, äh, betroffen. Wir können das nicht zur Anzeige bringen. Würden wir es tun, würde es die Staatsanwaltschaft ähm, sofort wieder einstellen und es wird nur ähm, nur überflüssige Arbeit machen. Aber einen Anstieg von, von solchen Falschnachrichten, die auch ganz bewusst offensichtlich gesetzt werden, ähm, kann man schon sehr eindeutig beobachten.
0: Und wie viele Kommentare oder Meldungen, muss man ja sagen, kommen denn dann tatsächlich auch zur Anzeige?
1: Wir zeigen ungefähr jede dritte äh, Meldung, die wir erhalten, an. Ähm, die Quote, die ähm, steigt, die steigt aber auch nur ganz langsam. Die war am Anfang deutlich geringer. Das hat damit zu tun, wahrscheinlich, so hoffe ich, dass wir bei jeder Meldung eine Rückmeldung geben, auch wenn wir die eben nicht zur Anzeige bringen können und auch relativ genau erklären, warum wir das jetzt nicht zur Anzeige gebracht haben. Insofern versuchen wir, unsere Nutzerinnen und Nutzer auch ein bisschen fortzubilden, natürlich im eigenen Interesse, was es sich auch lohnt zu melden und was nicht. Und deswegen steigt grundsätzlich die Qualität und seit einigen Monaten, vielleicht seit einem halben Jahr, zeigen wir ungefähr jede dritte
0: Meldung an. Nun arbeiten Sie ja mit der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität zusammen. Wie kann man sich da die Zusammenarbeit vorstellen? Praktisch auch gesehen.
1: Die Zusammenarbeit ähm, ist sehr auf Augenhöhe. Ähm, uns, wird, ähm, uns wird sehr wohlwollend ähm, begegnet. Obwohl wir natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit machen. Das muss man auch einfach mal so sagen. Das ist schon ein enormer Aufwand, der da, der da für uns betrieben wird. Und ganz praktisch sieht das zum Beispiel so aus, dass wir halt besondere Wege haben, solche Anzeigen zu erstatten. Würden wir das so machen, wie jeder Normalbürger dann, könnten wir das natürlich überhaupt nicht leisten, weil das bei der Menge nicht mehr, nicht mehr machbar ist. Das heißt, da gibt es einfach Absprachen, die die ausverhandelt worden sind. Und so funktioniert das ganz praktisch.
0: Nun sind Sie auch Teil der Kooperation Keine macht im Hass mit anderen NGOs und dem Hessischen Ministerium der Justiz. Warum sind Sie der Initiative beigetreten und was äh, verfolgen Sie denn da?
1: Wir sind dieser Kooperation beigetreten, ähm, weil wir den grundsätzlichen Ansatz ähm, sehr sinnvoll finden. Wir meinen, dass eine Vernetzung über Grenzen hinweg ähm, sehr sinnvoll ist. Dass eine Verbindung von, ähm, von Politik, Justiz, Zivilgesellschaft und damit halt auch, äh, ziemlich unmittelbar der Gesellschaft, die da angeschlossen ist, etwas ist, was es braucht, um, um das Problem Hass und jetzt im Netz, vielleicht auch in anderen Bereichen Probleme an der Wurzel zu packen. Und die Offenheit, die mit Sicherheit bei beiden Seiten, also sowohl bei zivilgesellschaftlichen Organisationen als auch in der Politik vorher mit Sicherheit mit Ressentiments behaftet war, die Offenheit, die da aber trotzdem beide Seiten demonstriert haben, die fanden wir sehr angenehm und auch irgendwie sehr sehr honorig und deswegen haben wir uns dieser, dieser Kooperation auch gerne angeschlossen.
0: Und wo sieht sich Hassmelden in den nächsten Jahren, vielleicht kann man sagen in den nächsten fünf Jahren?
1: Ehrlich gesagt hoffe ich, dass es in fünf Jahren unsere Plattform nicht mehr braucht. Nicht, weil ich meine Arbeit nicht gerne mache oder weil ich mich davor drücken möchte. Ganz im Gegenteil. Ähm, sondern weil ich weil ich hoffe, dass es irgendwann ähm, Lösungen gibt, die, äh, die staatlicher Natur sind, ähm, die unsere, äh, unsere Behelfslösung, äh, nichts anderes ist es ja, äh, dann am Ende des Tages obsolet machen. Ich würde mir sehr wünschen, äh, wenn irgendeine staatliche Organisation äh, auf die Idee käme, einen ein Kanal zum Beispiel zu etablieren, der es halt ebenso einfach macht, wie wir es machen, ähm, ähm, Anzeigen zu erstatten, wenn man im Internet irgendwas findet. Ähm, und ich hoffe, ähm, fünf Jahre scheint mir ein, ein Zeitrahmen, in dem das so knapp äh, klappen könnte. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht gibt es in fünf Jahren ja erste Ansätze und wir können wir können uns langsam dann anderen Themen zuwenden.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend und äh, zuversichtlich. Dann schauen wir mal, was in fünf Jahren, was sich da hingehend noch entwickeln wird. Aber dann vielen Dank, Herr Träumer, dass Sie uns sozusagen dafür Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine besinnliche Zeit. Kommen Sie ein bisschen zur Ruhe.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch.
0: Und auch Ihnen, Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für das Zuhören. Und auch ein paar erholsame Feiertage und wir hören uns schon in der neuen Folge, wenn es wieder heißt, Zeit für Justitia, der Justiz-Talk aus Hessen.